0: Marquinhos, tudo bem? É, é que bom é volta é, é.
1: aqui.
0: Pessoal, prazer falar com vocês novamente. É, agora a gente tem né, várias câmeras, mais uma plateia e tomara que esse esquema dê certo. E, porque com e, isso, isso a gente chama o VAR tá para analisar. É, mais uma vez nos encontrando, obrigado pela, pela parceria Marquinhos. É, a gente foi invadido, né? Sim, sim. <risos>
1: Esse lugar, tá, o pessoal tá vindo a hora que quer. A gente não parece, tem mais parece voz. Parece que eu vi aqui uma, umas coisas de criança, que tinha umas mães tinha umas aqui. Mães, mesmo, uma coisa né? assim. <risos> Mas é bom, isso
0: é muito bom. Muito foi um bom. papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. né? Foi muito emocionante algumas vezes. Muito divertido. Né? As meninas deram um show. Então, um grande abraço aí para Salma, para Tina, para Carol e para a Pri também, minha esposa. Né? Foi um sim. papo muito gostoso. É, 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 como eu falei emocionante né espero que a gente tenha vocês tenham escutado né transmitido compartilhado levado para mais pessoas porque faz com que a gente né é, cresça né que a gente se torne pessoas melhores Principalmente quando a gente tem exemplos aí muito bons né obrigado hoje mais uma vez reunidos vamos falar sobre os 10 mandamentos pois a é. paz Não, é, é um
1: tema difícil Mas, Silvio, a difícil. gente acaba olhando assim coisa para falar, mas a gente também quer apresentar de uma forma nova, né? Do jeito vale de Deus de apresentar o assunto né? Então você que clicou aí falou assim, ah, mas esses 10 é mandamentos, coisas que eu já sei, então espera aí que você vai ver um monte de coisa legal. Né?
0: aí porque é legal. A gente vive um momento que a gente precisa pensar, né? Muito nas coisas que a gente faz. Quando a gente olha os 10 mandamentos, são coisas muito óbvias, né? E, e isso é um momento pede, assim, que a gente relembre coisas óbvias, é, que a gente possa trabalhá-las novamente Que a gente possa exercitá-las Justamente para que a gente possa estar de encontro com Jesus Vamos começar? Vamos. Então, oh. diga lá <risos> Antes
1: de, de, de iniciar, eu queria dizer que assim Estudar sobre esse tema abriu minha cabeça para um monte de coisas assim, Me transformou de verdade Eu revi algumas coisas Porque escrevendo a respeito e lendo a respeito Você começa a perceber que não é não é tão óbvio quando a gente olha mais a fundo assim isso me ajudou é, eu até né, fazendo aqui uma, uma confissão fica entre nós Vocês não contem para ninguém né mas eu estudando isso senti assim, vontade de fazer uma confissão mais profunda assim, sabe dar um, um reset na vida mesmo assim pegar as coisas desde a infância até a, a, a juventude assim até a idade adulta e estudar os Dez Mandamentos me, me instigou a fazer isso. Porque eu percebi que eu não fazia uma confissão verdadeira, assim, pegando coisas que às vezes a gente esquece de pensar, sabe? Coisas triviais e às vezes coisas sérias também que a gente deixa. Então eu, eu queria né, separar a gente dois motivos importantes para você não pular esse vídeo e né, aprender sobre os Dez Mandamentos junto com a gente. A gente também tá aprendendo. O primeiro é para não praticar. A gente tem um monte de, de pecados ali, pecados mortais, inclusive né, dentro dos Dez Mandamentos, que são coisas que a gente não pode praticar porque isso nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E o segundo motivo, acho que é tão importante como o primeiro, é fazer uma boa confissão. Para fazer uma boa confissão, você vai ter que passar pelos Dez Mandamentos, Sim. senão você não fez um checklist. Eu até estava conversando com o Mons. Ircido, até eu vou dar um abraço para ele, aí, se um dia assistir esse vídeo, né? que ele me ajudou muito na conversa e entender que muitas vezes a gente precisa é, realmente pegar lá eu peguei os dez mandamentos, depois eu peguei os pecados capitais, os sete pecados capitais e fui bater, mas quando será que eu pratico isso? Talvez você não pratique diretamente, mas indiretamente o seu coração às vezes é poluído e a gente vai falar aí, especificamente nos mandamentos depois a respeito disso me ajudou muito, assim. então eu queria compartilhar com vocês que também. Foi, foi muito bom e a participação do, do Senhor Cid nessa confissão também tornou a confissão milhões de vezes melhor do que eu imaginava. Assim. Então, eu tá aí, uma, uma, uma dica
0: de é, como se preparar para a confissão. Né? Sim, então tá aí. Muita coisa boa, espera aí. Né? Que Deus nos abençoe. Do play ao pause, do Pai, do Filho
1: do Espírito Santo.
0: Bom, é, a gente teve alguns problemas técnicos <risos> O som está um pouquinho diferente Tomara que agora esteja melhor, tá bom? Sim Continua, não desiste <risos> da gente <risos> Tá bom Dez mandamentos é, Moisés, né? É, entender o contexto também um pouquinho antes da gente iniciar Acho que é legal, né? Sim é, A Bíblia no, no Antigo Testamento Ela tem, além do poder né, de levar a Palavra de Deus né, Ele também tem um poder... Né, de, de disciplinar o povo, de educar o povo. Né? É, então assim, a gente, às vezes a gente acha, né, e encontra algumas pessoas falando de um Deus é, raivoso, né, um bravo, né, mandando é, é, fogo, água, né, é, e aí depois no Novo Testamento um Deus mais brando, né, que entende, né. É, eu acredito que é lógico, né? a gente tem que entender o contexto né? Mas de fato Jesus estava presente né, No Novo Testamento então, E ele veio também com a intenção De entender o povo né? É, mas é o mesmo Deus Ponto, uhum. é o mesmo Deus Só que o Antigo Testamento né, é, é uma terra sem lei né? É um lugar Que as pessoas né, é... As pessoas eram
1: diferentes Então Sim.
0: Deus tinha que agir de forma diferente De forma diferente né? E, por diversas vezes, a gente vê é, Deus ensinando o povo coisas né, simples, né? desde hábitos higiênicos, né, hábitos alimentares, né, mas com um objetivo, que é um objetivo que a gente tem que entender que ele é muito claro, que é de é, vida, né? que é de preservação de vida. Né? É, então, assim, a gente tem algumas situações né, é, da pessoa estar impuro para entrar no templo, quando a gente né, encara isso, né, por que ser impuro para entrar no templo? Então só os puros tinham direito ao templo? Não. Na verdade, é, as pessoas tinham que, de fato, ter uma consciência de
1: pureza, de limpeza, para permanecer vivo, em uhum. primeiro lugar. E aí, é, vivo, eu posso Uma ir. preservação da espécie. É, né? Exatamente. Deus passou algumas coisas que também eram... Nesse, nesse, vamos ser literal aqui. A Circuncisão. É, um, você olha e fala assim, não tem outra explicação que não seja higiene, hum. que não limpava bem, né, Exatamente. o órgão genital masculino, e aí você percebia que apodrecia, caía até hoje em dia é um problema Sim. sério ainda, muitos homens perdem, tem que ser amputado. Por é, e, naquele,
0: de Jesus, e naquele período, né, <risos> há, quanto, há quantos anos? A gente Sim. tá falando de 3 mil, 5 mil anos, né? atrás, a gente tinha um... Nem banho era uma prática. Não era uma prática. As pessoas morriam muito cedo por doenças hoje ditas como simples, né? Então, a gente tem que entender que esse Deus disciplinador, ou seja, a Sagrada Escritura servindo como... né é, é algo que vem disciplinar, né? Você falou da circuncisão, mas a gente fala né, da, da mulher estar impura no período menstrual. É, a gente fala de diversas outras situações dos quais Deus ele encara, né? A Sagrada Escritura, ela encara como justamente uma forma de bons modos, bons costumes, né? E quando a gente fala, né? Logo no início dos Dez Mandamentos, a gente fala provavelmente dito de Deus, né? O culto a Deus, hum. né? E é porque também é um período onde não existia né, um único Deus, né? Não, existia um único Deus, obviamente, mas, mas as pessoas se cultuavam, né, vários, cultuavam Deus. vários deuses, né? Então a gente já começa, já inicia lá os Dez Mandamentos com o culto a um único Deus.
1: Né? E dá para de certa forma, dá pra entender que Deus do Antigo Testamento, ele é diferente também no sentido que, caramba, ele deu literal para as pessoas, né? Aparecia, escrito, tal aí você não, não cumprir, não seguir aquilo, é, a gente entende Deus, de certa forma, fala caramba, eu não posso explicar mais do que dar duas tábuas com os mandamentos Escrito. aqui, ó, é só não fazer isso aqui que já tá muito bom, né? Então eu entendo de certa forma de ser um deus mais, né, raivoso, até até assim mais apocalíptico, né, fazendo coisas grandiosas assim para destruir cidades e tal, porque realmente ele mandava profetas, ele tinha uma benevolência que talvez não esteja no texto, que quantas vezes que ele mandou profeta, mandou gente, né? A gente fez o um episódio sobre Jonas, você vê isso, que ele mandava, dava chance para caramba o povo não obedecia e então, a gente pode entendi. encarar
0: a gente pode encarar né, a Bíblia como um texto corrido de, um, de uma cronologia única né? então aconteceu no sábado, no domingo, na segunda, na terça não a gente está colocando entre um acontecimento e outro, né? séculos né
1: até talvez até mais de mil anos né sim é só a gente pensar que o Antigo Testamento já existia no tempo de Jesus né? exatamente olha a distância de tempo que, que tem né? então assim
0: é, quando a gente fala se depara assim nossa é, 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 Deus né mandou o dilúvio e depois né a gente tem a situação de Jonas que você falou assim entre um acontecimento e outro são muito é muito tempo né? e aí a gente pode encarar assim nossa como Deus é, é, é foi ruim em duas situações não, mas espera aí né e todo esse meio
1: tempo de bondade <risos> Sim, de Deus a gente é que a notícia tem. ruim fica né fica, a história fica. ruim fica a gente até para aplicar na nossa vida né muitas vezes a gente ouve uma coisa ruim a gente passa para frente e uma história boa a gente não passa, não passa. E, é, isso é inerente do ser humano Provavelmente o registro bíblico passou por isso também Muitas das coisas mais severas que Deus fez ficou registrado E as coisas boas talvez tenham se perdido ao longo do tempo, né? <risos> Marquinhos, quer começar? Qual o primeiro mandamento? <risos> De, é, a gente decorava
0: na, na, na catequese, né? É amar a Deus sobre todas
1: as coisas uhum. né? Mas é, é, é interessante que a gente... Depois eu quero falar um pouquinho disso que não importa a sua denominação religiosa, eu fui pesquisar a respeito, algumas denominações religiosas invertem a ordem dos mandamentos, isso não tem problema, o número do mandamento em si, ele não é importante, o importante é a ideia né, contida nele, se a gente observar isso, a gente vai estar observando a vontade de Deus, né? isso é importante, e aí? Então, o que você tem que me falado então... <risos> eu... seja o mais difícil.
0: É. Eu peguei uma para estudar, né? É... A gente já falou daquele aplicativo da Bíblia. Depois eu coloco lá o link de novo. Mas aí lá ele tem diversos planos. É. Né?
1: Sensacional esse é. aplicativo. É muito ah,
0: é... Não, não, não é esse. Ah, não é, não Paulo, é isso, não. Mas... mas é aquele aplicativo que a gente consegue ler a Bíblia. Ah, Depois sim. eu coloco certinho, porque eu sempre erro, mas é um aplicativo em inglês, não é católico. Mas não é nenhum problema Inclusive ele tem vídeos de explicação dos capítulos Então é muito legal assim. É, aproveitem essa oportunidade porque Você falou do Hallow, Hallow é muito legal também Isso é um aplicativo bom.
1: católico né,
0: De oração mesmo, de meditação Isso é muito
1: legal. Até uma, uma recomendação nossa né? Vou dar um relato aqui, né? se você tiver com dificuldade para dormir Sim, Ele pra, ele já tem as orações ali para dormir, para você entender Para a noite Para a noite, é muito bom é muito assim. Bom. Vai te relaxar mais do que qualquer série, qualquer coisa que você assista que deixa sua cabeça ativa,
0: né? E agora, quaresma, né? Talvez esse episódio já seja lançado, acho que a gente vai estar na segunda ou na primeira semana da quaresma. Mas se você ainda não viu, lá no ralo tá o Juliano Casarré, está fazendo as orações de quaresma. Que massa! Né? Então é, é, dá para você acompanhar, é uma oração diária, então é bem legal, bem legal. Com certeza né, é, vai ser tipo, muito proveitoso. Mas o que eu ia falar é do plano. Você tem um plano, e aí eu procurei e achei o um plano dos 10 mandamentos E aí né, é, faz um devocional, né, e aí apresenta a leitura né, do mandamento E depois ele faz um link ainda com uma leitura lá do Novo Testamento Que é justamente para você entender né, que todo esse propósito né, A gente pode né, não ver essa conexão na maioria das vezes né, O Antigo com o Novo Testamento Mas o Novo Testamento vem justamente para justificar o Antigo são né? então, tudo que era feito no Antigo Testamento de alguma forma Jesus Cristo vem e comprova tudo que eles falavam de mim tudo que eles falavam lá no Anticristo era sobre mim e aí eu vou dar um, um spoiler aí né? posso é, <risos> The chosen, né terceira temporada perfeito ainda não está em português ela está em inglês mas tem uma frase que é muito muito legal assim que eu escutei que é assim é, um rabino está debatendo com, com Jesus né no templo e aí, né, ele começa a questionar Jesus e ele fala assim: Você, é, é, algo, algo nesse sentido, né? Você está indo contra a lei de Moisés. Aí, Jesus vira e fala <risos> assim: Eu sou a lei de Moisés. Então, assim, é, <risos> é, isso, é isso. É muito
1: bom. É, é muito legal. bom. Mas é isso. Então, é, é, quando Inclusive, fala... para você que gostou do nosso episódio eu sobre a primeira que... e segunda temporada, nós vamos fazer um sobre a terceira Pronto. temporada, Pronto. quando ela estiver concluída. E pra você que não assistiu ainda, fica o convite. Assista, o nosso episódio foi é muito perfeito, legal. É é, a gente fez um apanhado da primeira e segunda temporada, assim, foi muito gostoso de fazer, né? Sim. E, e eu acredito que você assistindo também vai sentir isso. Se não conhece a série, vai ter vontade de assistir, né? Porque é uma série sensacional.
0: É pra, pra fortalecer, reavivar, aumentar a sua fé. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vou voltar. É, é, o primeiro, primeiro mandamento, né? É justamente. Colocando Deus em evidência Colocando Deus como o Deus né? Não existem mais deuses Eu não devo mais venerar né, diversos deuses Eu tenho que venerar somente Deus Somente o um único Deus Ele é o nosso Criador é... Lá em Êxodo 20 Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito, da terra da escravidão Não terás outros deuses além de mim então é nesse sentido, esse primeiro mandamento é nesse sentido. E aí a gente vai lá para Mateus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então assim é, é, um, é, complemento é, é um complemento perfeito. Então quando a gente né, é, é, lê o primeiro mandamento é justamente para a gente ter é, isso como base de tudo. É o primeiro, tá em primeiro lugar, justamente para que seja a nossa primeira coisa a se pensar: o que, que eu vou fazer? tem fazer com base nessa premissa de que é, é, eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e, e o meu entendimento.
1: Se eu quero começar um projeto de vida, né, é, eu preciso, eu não posso começar aprendendo o último passo. É o primeiro. O primeiro é é amar Deus e, e isso tem que ser colocado, inclusive acima de coisas que são difíceis para nós. Que é muito fácil você olhar para alguém na rua que você não conhece e falar assim Não, eu amo mais a Deus do que essa outra pessoa Mas e a sua esposa? E a sua mãe? E os seus filhos? né? É difícil você, é, muitas vezes, só pesar assim Não, eu preciso amar mais a Deus hum. do que a, a essa pessoa que é tão importante para mim Tanto que é, eu já ouvi o Padre Paulo Ricardo falando É interessante a gente meditar a respeito Muitas vezes o casamento não dá certo não por falta de amor, mas por excesso de amor pelo outro acima do amor de Deus. Deus. Então, se os dois amarem mais a Deus do que qualquer coisa, o casamento vai dar mais certo do que é, o meu Deus ser a minha esposa e o Deus da minha esposa ser eu, né? Quer ser o meu maior, o maior
0: amor. E, e, e amar, amar né? o amor em si, né? ele é um sentimento, obviamente, mas ele, além de ser um sentimento, acho que antes de ser um sentimento, ele é uma decisão. Então, quando eu tomo a decisão de amar a Deus, isso implica um monte de outras premissas, outras né? Então assim, se eu amo a Deus, né, é, por consequência disso eu também amo meu irmão, por consequência disso eu respeito, né, porque se eu amo a Deus eu, eu, eu trago com esse amor né, uma premissa de, de muitas outras coisas, né, então é, é, amar a Deus é também amar o, o seu irmão, mas quando eu coloco Deus como primeiro lugar, né, eu consigo ter um, uma visão de como que é o amor que eu tenho que proporcionar para o outro. É complexo, é complexo, mas, mas é, é treino, é atitude. Exatamente. Eu tenho que fazer, todo dia eu vou fazer
1: um pouco, Sim. um pouco mais, um pouco mais. E é no sentido de você pensar também, né? Se eu amo a Deus, eu não posso tal, 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 tal. Você, é, você faz um exercício mental, né? Exatamente. Não tem jeito de você amar a Deus e você não cumprir um monte de coisa que é vontade de Deus para a nossa vida, né?
0: Legal. Tem uma coisa legal de se mencionar. É, quando a gente começou a, a, a fazer o podcast, né, é, vários amigos, né, do meu trabalho, né, que lá legal e tal, ah, e você devia ler um livro. Aí eu, eu peguei um livro da Simone, né, Simone, uma colega que trabalha, um grande abraço para você, ela sempre nos segue, nos curte, né, nos compartilha, muito obrigado. E ela me prestou um livro chamado O Médico de Homens e Almas. Médico de almas e de homens? Depois a gente vê certinho no nome. Mas é, conta a história de Lucas. E aí é, eu eu não terminei de ler esse livro ainda por incrível que pareça é um livro grosso já tem mais de ano que está na minha mão eu vou te devolver tá Simone? eu prometo é, mas é, é, é um livro bem bem comprido né um livro comprido mas é um livro que é, é particularmente muito legal de se entender como é que se vivia o povo na época de Jesus né Lucas é, é, contemporâneo a Jesus não conheceu Jesus mas viveu na mesma época e, e ele conta um pouquinho dessa vivência, né, lá de Roma, né, da cidade romana, e lá existia o um culto a diversos deuses, né, e é, Lucas ou Lucano, né, como ele como ele é, é chamado né, no livro, ele é, entende, e convive com isso, né, então assim quando ele é médico, então quando aconteciam algumas curas, né, eles estavam né, é, ah, foi, né, Zeus, foi não sei o quê, ele vai, vai dando nome a esses Deuses que, né, de fato, curaram nesse né, povo essa situação. E, e, e Lucas começa a entender que não, é, não eram deuses, era Deus. E aí ele dá até um nome, é o um Deus desconhecido. Né? Então é, é legal, né? Porque é, Deus, né, da forma como a gente conhece, né, não tem um nome, né? Quando perguntam, né? Quando Moisés pergunta para Deus, quem 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 você é? Né? Eu sou, né? E aí esse eu sou, né, não dá um nome X, Y, Z para Deus, ficam chamava o um Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, que eles não conheciam até então, e passaram a conhecer depois, e depois eles recebeu né, o nome de Jesus de fato, né, como esse Deus, é, ou seja, é esse Deus desconhecido, que a gente não entende, mas está por detrás de tudo, né, que está resolvendo tudo que tem que ser resolvido, que está criando, que está né, construindo tudo o que a gente conhece, é o aquele Deus desconhecido, mas é também um Deus que posteriormente vai ser conhecido, né, que é Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente presta culto, né, quando a gente venera, quando a gente ama esse Deus, é justamente né, é, dando nome para ele, né, é, é, mas acima disso, né, entendendo que é ele o responsável por tudo. É legal, você
1: falou da questão do nome, né? acho que dá para a gente entrar no nosso segundo aqui. Uhum que é não tomar seu santo nome em vão. E eu continuo procurando a respeito para ver, é, na verdade, a origem disso foi tão seguida, tão obedecida no começo, que a pronúncia judaica do nome de Deus na Bíblia é se perdeu. De tanto que as pessoas não diziam, né, hoje na cultura judaica, que chama de tetragrama, né, são as quatro letras, que representa o nome de Deus. Se a gente for traduzir para os tempos de hoje, seria YMWH é YH, WH, né? que foi passando para os nossos tempos, virou Yavé e Javé, né? que é o que a gente escuta, tem inclusive música né? que usa é, é, esse nome de Deus. Mas é uma pronúncia que a gente não sabe se é a verdadeira De tanto que a, a pronúncia se perdeu E para nós ainda, que eram só consoantes A gente não imagina como é que, que soava esse nome E era um nome de Deus, Deus, de fato é, Tinha um nome, né? E aí, muita gente diz, né? a passagem que você cita, que fala Eu sou, mas assim É, é uma incógnita, é um, um, um enigma da nossa fé A gente não sabe, é, de fato, é, se Deus... Chegava a utilizar esse nome, se esse nome se apresentava e, e esse, somente. E o eu sou ainda é, é fruto de uma tradução ainda, né? Assim. Então, sim. assim,
0: a Bíblia, lembrando que a Bíblia ela foi escrita, depois foi traduzida, as cópias feitas à mão. Então, a gente tem né, é, algumas palavras, né? Vou dar o um exemplo, né? Português. Né? Saudade. Né? É uma palavra que existe no português, que não existe no inglês, né? Então, essas diferenças, né? Como que eu faço, faço para traduzir essa palavra para o grego, né? era aramaico de aramaico virou grego e assim por diante, ou seja, essas mudanças, né, fazem com que hoje a gente
1: traduza como eu sou, mas de fato tô... não, 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 é, não, não dá para gente saber ao certo Exatamente. se é e, e tanto que dizem que é, esses nomes que a gente tem até o mesmo nome de Jesus é sempre uma, uma ligação com esse nome de Deus que tinha, né, que é Yeshua Diabo é, né, então sempre tinha essa ideia, essa premissa que é, é uma ligação com, com Deus, não só nos nomes de Jesus, né? vários nomes bíblicos têm essa ligação: ou é o poder de Deus, ou é a força de Deus, ou é o nome de Deus, tem um monte de, de denominações. E eu, eu acho interessante isso: que, é, como que a gente traz para os tempos de hoje? Se a gente não conhece o nome de Deus daí ele fácil ele não, não toma o nome de Deus em vão é aí que é o grande erro porque mais importante que saber a pronúncia do nome de Deus é muitas vezes manchar a reputação de Deus né? atribuindo a Deus coisas que Ele não falou quantas vezes você já escutou as pessoas dizendo não mas Deus não vai aí. Deus não vai deixar que isso aconteça hum. Deus nunca... Às vezes até são desejos positivos Mas a gente está botando palavras na boca de Deus é, é, é. A gente está mas escolhendo A gente fala está falando do, de um desejo próprio Em primeiro lugar Sim, é a, aquele exemplo que eu até já dei Em algum podcast que eu já não me mas Já estamos chegando quase a 50 podcasts <risos> Que é o é... ah se Deus, é, se Deus quiser E Ele quer você tirou a vontade de Deus da jogada quando você fala assim, sabe?
0: É, ele ele é né? empático assim.
1: Peraí. E eu, né?
0: E eu, hora que
1: eu falo, né? É igual dos carros, né? É presente de Deus. Deus fala: né? Esse não foi é eu. Brincadeiras à parte, mas é, é mais ou menos nesse sentido: de você é, tomar o um lugar de Deus. Isso também é usar o nome de Deus em mão. E um outro e um último ponto a respeito desse, desse mandamento é você não jurar em falso também, né? Juro por Deus! E você está dizendo uma ah, mentira, isso é um pecado contra o nome de Deus é, é dos mais graves, eu acho que você é cusado nome de Deus para tentar passar uma verdade de algo que não é verdade Sim. A gente tem que tomar muito cuidado
0: é, com o que a gente escuta é, de interpretação de, da Bíblia mesmo, né? Porque é, existe uma predisposição em adaptar a Bíblia, né, o que eu tô lendo, a, a minha vida, né, é, as coisas que estão acontecendo para mim, o que eu quero para mim. Essa adaptação está errada, porque é eu que tenho que me adaptar, e não a Bíblia que tem que se adaptar a mim. né? Isso então é
1: uma forma de usar o nome de Bíblia, Deus em vão a palavra dele. A palavra na dele.
0: Palavra é. dele. É a palavra dele. E aí eu quero encaixar a palavra dele na minha atitude, e às vezes a minha atitude está errada. Né? Então, ficar de olho nisso. E olha, lá no Êxodo 27 é, Não tomarás em vão o nome do Senhor Perdão, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão Então ele, ele, ele inclusive já, já dá a disciplina aí não, falei, né? olha, sério, exatamente. Então assim, ele não deixará impune E aí, em Salmos né Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei você me honrará. Então assim, é, é, da mesma forma que você tem ali é, uma disciplina, você tem também ali uma. Um recurso? Um, 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 exatamente. É, o, o meu
1: nome os, para as coisas boas que eu vou te honrar. Então é, é, isso, é isso. Muito legal, muito legal. É. E aí o nosso terceiro. Terceiro. <risos> Lembra-te do dia de
0: sábado para santificar o Êxodo 28. É, o dia de sábado é legal da gente falar, né? A gente vê é, o cristianismo, né? Ele é fruto do judaísmo, né? E, e lá você tinha o Shabbat, né? você é o dia de sábado, dito como, como o dia é, que o Senhor descansou e porque ele descansou, a gente deve né, honrá-lo, glorificá-lo, né? E é o dia que a gente né, separa para isso mesmo, né? É, naquele período, iam os ia tempos, né? rezava, fazia corações dedicavam a isso e inclusive tinham regras, né? Petrus deixa bem claro isso, né? É, que não podia trabalhar, né? Justamente para rigoroso, rigoroso, né? justamente para você, né? Se dedicar somente a Deus aí seguir. Esse, esse dia é importante, nós como cristãos, né? É, não cultuamos mais o sábado, porém o domingo e isso tem uma justificativa que é o dia que Jesus, é, Jesus. ressuscitou, né? Então a gente passa a usar o domingo como esse dia de, de glorificação, um dia para santificar a Deus, justamente porque foi o dia que Ele né, ressuscitou e a partir daí, novo tempo, nova era, merece né, ser o um dia do domingo. Mas independente da sua religião, se é sábado, se é domingo, separar um dia né, da semana para né, fazer esse, esse, essa santificação a Deus, essa glorificação a Deus, é mais do que importante, é o que Ele pede... Mas não é o que ele precisa A gente lembra que Deus não precisa que eu glorifique né? Ele já é a glória né? Ele não precisa do meu amor, ele já é o amor né? Mas por que que ele pede isso, coloca isso como mandamento, está na escritura? É justamente para que eu né, busque essa glorificação Eu busque essa santificação Ficar um pouco mais próximo, apesar, apesar da minha indignidade né, Apesar de eu não ser nem um pouco digno mas se eu vou lá e presto culto Se eu vou lá e, 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 e Mostro para ele o quanto eu amo Faço louvores né? é, 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 Acho que é o mínimo Que a gente deve né? De, de, né? Deve porque Se a gente tá vivo hoje É porque ele quis né? e, e, é, e é isso Ele quer que a gente faça glória Não porque ele precisa, mas porque eu preciso.
1: É, cai muito no que a gente falou lá no começo De entender o porquê por que que Deus né, passou esse mandamento? Porque as pessoas não separavam dia nenhum para ele. Não tinha dia para cultuar a Deus. Então, ó, gente, não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque se não se deixasse, ó, pode fazer tal coisa, as pessoas iam deixar de, de prestar culto a Deus pelo menos uma vez na semana para fazer é, o seu trabalho ou qualquer outra coisa que não é errada, mas você precisa separar um Deu tempo para Deus, específico tem, tem que ser mandamento mesmo porque senão o ser humano não cumpre e a discussão de, de sábado, domingo ela já tá classificada cada de, é, denominação tem o seu dia e Deus não vai se chatear se vai ser na terça na quarta, na quinta no sábado, no domingo Ele quer que você esteja na presença dEle, que você preste culto que você é humano, né? eu Exatamente. acho que isso é mais importante do que o, o dia em si ó né? colossenses, habite ricamente
0: em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então Paulo, né, quando escreveu a carta a Colossenses, ele deixou assim tudo, né? Fez um checklist, né? Façam isso, né? Façam isso. Por quê? Porque isso é, 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 vai deixá-los mais próximos vai nos deixar
1: mais próximos de Deus. e a gente percebe né, eu tenho certeza que nas outras religiões também é dessa forma que quando você está ali na missa no culto, você tem um ritual que te leva a fazer um reset da semana, isso é muito positivo porque primeiro né? vou passar a experiência nossa, que a gente tem aqui na religião católica primeiro a gente pede perdão Deus, pelos nossos pecados, faz um exame de consciência de como foi a semana. Depois a gente dá glória a Deus, né? Agradece as coisas, né? Um momento de osana da, da semana que a gente viveu, só por estar vivo já é um momento de, de glória. É, a gente aí está na presença, daí está pronto para estar na presença de Jesus eucarístico ali, vivo, né? Primeiro tem que ter essa limpeza. Olha que bonito que é. É, é. é o que você falou da purificação. A purificação é isso também. Do seu coração está puro para receber Jesus. O que eu, tudo eu tudo, preciso,
0: né? Né, para não trazer. Lá eles precisavam de uma disciplina para purificação, para higiene e tal. A gente vive em outros tempos. Sim. O que, que eu preciso me limpar? O que está que sujo
1: em mim que precisa ser limpo? E aí vem também né reforçando aquela ideia que eu passei no começo da confissão. É importante porque tem coisas que... É, você não tem o costume mais de, fa de fazer Mas que ficou ali, aquela mancha no seu coração Confesse-se, liberte disso É bom como um rito de passagem também Além da importância do sacramento da confissão É bom como um rito de passagem Porque eu percebi comigo Que enquanto você não confessa certos pecados Mesmo que sejam dos mais veniais Assim é, você não se desapega completamente Você fala assim, ah, meu não, Deus não. Daí quando eu confessar eu pago, sabe? E isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve Então, mais rápido possível que você se libertar disso E como diz o Padre Mário, né? Não tem vergonha Ah, pecou? Vai lá já, confessa, resolve, acabou não, não é feio, o Padre não tá lá para. Mas gente, Padre, ouve quantas confissões Sim. É, é muito provável que a sua confissão não seja nem a melhor nem a pior que ele já escutou então fica em paz né? conversar ali é uma pessoa é com formação né? isso é importante também que vai entender né? só para chegar a ser padre você tem a faculdade de teologia a faculdade de filosofia você é muitos padres é, com formação em psicologia né? a gente tem aqui na nossa comunidade a benção de ter padres que também são psicólogos e também tem essa formação e isso é uma benção pra gente, porque além do confessado, você ser colocado fora, também tem a questão de você é, firmar é um compromisso Daqui pra frente não vai mais ser vai ser diferente. E a confissão serve pra ser esse, esse rito de passagem também, é importante. Quarto Quarto. honrar <risos> Pai e mãe. Olha. Esse é, é, é o mais, que é talvez um que a gente não possa distorcer de jeito nenhum, que a catequese vem de Jesus. Jesus explicou esse mandamento, assim. então eu trouxe o texto, é bem curtinho, mas para que a gente veja o que, que Jesus fala sobre esse é, mandamento. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe, o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazer muitas outras coisas como essas. Aí a gente pode adaptar primeiro essa historinha para os nossos tempos modernos porque tem muitas palavras aqui que são do tempo de Jesus, cor e tudo mais. Vamos dar um exemplo assim. A minha mãe, ela está doente, está né? passando por necessidade e eu deixo de ajudá-la porque eu tenho que pagar o dízimo na igreja. É exatamente esse exemplo que Jesus deu. Você deixar de Ajudar o seu pai e sua mãe, sobre o pretexto de você estar ajudando a igreja, estar tá, tá, né, entregando o seu dízimo. Aí você percebe o que que é mais importante para Jesus. Jesus traz o honrar pai e mãe como uma coisa muito importante. Eu acho é, muito importante que, que a gente perceba que o honrar pai e mãe ele não é uma coisa. Ah, eu. eu eu não desrespeito meu pai, eu não desrespeito minha mãe e tá tudo certo. Então, e a questão de você olhar esse mandamento de uma forma mais ampla é você pensar que não são só ou, respeitar, ou, ouvir o que os, os pais dizem, mas também colocar em prática aquilo que foi ensinado ao longo da vida. assim, né? Muitas vezes os pais falam, oh, toma cuidado com isso, toma cuidado com droga, toma cuidado com um monte de coisa, e aconselha ao longo da vida, mas a gente não põe em prática. E isso também não é é não honrar o pai e mãe. Às vezes a gente acha, ah, não, mas eu não desrespeito meu pai. Eu não falo nada. Meu pai é, não fala palavrão, não xingo, não, não maltrato ele. Não é só isso. Na verdade, o mais importante é colocar em prática as coisas boas que eles ensinam pra gente. Né? A gente tem que pensar que a vida é um processo de aprimoramento. O nosso papel primordial é ser melhor do que os nossos pais, não no sentido de arrogância, mas no sentido de que, poxa, eles nos deram tudo isso, eles já passaram por uma coisa muito difícil para nos dar é, tudo que nos deram, e a gente ainda vai querer ser pior, inclusive moralmente, muitas vezes, que o pai, que a mãe, não, você tem que superar e passar também bons valores para os filhos, né? Acho que a, o caminho é esse, né? De honrar. É. É passar os ensinamentos porque a gente não fica para sempre. A gente não é eterno. E por isso honrar na nossa vida também. É. Aquilo que a gente faz, pensar, será que meu pai e minha mãe se orgulhariam de estar tá vendo o que eu estou fazendo agora? Então é um exame de consciência interessante de ser feito.
0: É. E assim, e, e aí né, o evangelho, né? O... Perdão. Novo Testamento é, ele, né, Quando você coloca Essa, essa situação de, desse, desse honrar né, desse, Dessa é, Obrigação né, que os filhos têm Para com os pais né, é, é justamente assim, Lembrando, né, a gente tem os três primeiros Mandamentos, a gente está falando né, Do amor que você tem que ter por Deus né, da, Do respeito né, ao, ao, não, ao Santo Nome e da, do dever de, de santificação, de glorificação. A partir de agora, né é, a gente começa a trazer esse amor que vem de Deus para os seus. né Então, da mesma forma que né, eu tenho que amar, eu tenho que é, 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 respeitar, eu tenho que glorificar, quem que eu tenho que fazer em primeiro lugar? aqueles dos pais né eu ouvindo eu, eu né exatamente, onde eu vim, exatamente. não fosse isso eu não estaria aqui sim. não fosse essa esse sim que eles deram e a primeira transição
1: né porque os três primeiros se você for dar é uma relação nossa com Deus é. e aí passa a ser a nossa relação entre nós e quem primeiro você tem que respeitar seus seu pai seu é né? a primeira ideia que vem tem uma a, até a ordem né Eu acho bonita assim mesmo a gente saber que Outras religiões tem outras ordens, e né? não tem problema nenhum Mas eu acho bonita a ordem que a religião católica coloca porque Nos faz pensar, opa, tá bom, fiz esses três, e agora? Agora é para fora, é. é na sociedade Aquilo que eu
0: exercitei dentro de mim, tem que expandir. É. expandir quem, quem é o primeiro a receber esse amor que eu estou guardando por Deus, que eu tô respeitando, que eu estou santificando né? os pais? E aí nome da fala assim, né? Hartha, teu pai e mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus para que tenhas Olha que legal longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá então olha é, é, se eu não faço né eu não tenho uma vida boa eu não as coisas não irão bem com aquilo que Deus né, é, é, me prometeu aquilo que Deus vai me dar então é, é assim tá aí eu tenho que essa é uma obrigação e é uma, uma obrigação da minha parte mas também é uma promessa de Deus né então é importante que a
1: gente possa, né? É, e aí, aí fala do prolongar da vida, né? Que é bonito de você pensar assim, é, para os nossos irmãos que já, o Cris já perdeu o pai, e para os nossos irmãos que, que também perderam os pais, é, nos questionar, será que nosso pai está vivendo em nós? As coisas boas que ele ensinou? Será que a mãe está vivendo em nós? As coisas boas que ela ensinou? Isso é importante, eu acho que o Cris deve fazer muito esse exame de consciência, eu sempre que você falando do seu pai, né, será que né, seu pai está vivendo em você? Com certeza, em muitas atitudes, em muitas coisas que você faz, você já enxerga o seu pai e fala assim, nossa, pai, era assim, pai, era assim, e é, é, é inerente da vida que a gente comece a até respeitar mais quando vai atingindo uma maturidade, porque a gente pensa, ih, era por isso, então, né, que meu pai falava assim, minha mãe falava assim.
0: Muito legal. Essa semana eu tive uma experiência com isso, por incrível que pareça. É, eu fui levar as minhas filhas na, na natação, e aí a minha mais nova, e a minha mais nova é incrível, ela sai <risos> com umas, umas, umas ideias assim, não sei da onde que tira. Mas ela falou assim: pai, por que, que você não fala muito sobre o Teodoro? Que é meu pai, né? e Eu falei assim: nossa, <risos> o cara eu não falo muito mesmo, né? Eu falei assim, então filha, né são 23 anos 23 anos já que ele faleceu eu falei De fato eu não falo mesmo muito sobre ele Faz muito tempo que, que ele né tá junto com o pai do céu dela ah, mas como que era ele? Eu comecei, né, eu falei assim, então né é, Ele adorava me carregar no, no, no ombro né, Ele era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora Eu comecei a falar algumas coisas, assim E é, é assim, coisas boas dele, né não de propósito, mas porque foi aquilo que mais me marcou. Então assim, que mais me marcou? Mais me marcou que ele era um rapaz um, um, um que trabalhava muito, né? É, que é, era muito honesto. Então isso ficou. Esse é o legado do meu pai. E aí quando eu pude falar um pouquinho para as duas, né? A Maria estava só escutando. Aí eu falei para ela assim: é, ele era muito trabalhador. Né? Igual você, né, papai? Então assim, né? Deu uma, né?
1: É, é gostoso. Bom, é bom, é bom
0: ouvir, porque assim, é uma coisa que de fato, né, se ele tivesse presente, escutando ele, também ia ficar muito contente da mesma forma que eu fiquei, então... E eu, ele, ele tava, de alguma forma, sim, presente sim. ali, né? Então é, é isso, a gente tem que honrar, porque acho que é um exercício daquilo que eu me propus fazer lá lá no primeiro, no segundo no terceiro, amar, respeitar e glorificar. E aí se eu faço isso com Deus, eu tenho que exercitar em quem primeiro? Dos Quinto, não matarás. <risos> ah, tá bom, né? Fechou? Reto, é. acabou. Não tem mais conversa.
1: <risos> tem alguma pensar, dúvida? Seria, seria fácil se fosse só isso, né? só de tirar vida. É. Mas eu acho que que é, é é direto,
0: né? Da mesma forma que são duas palavras. Não matarás, não matar, né? É direto e objetivo mas comporta muita coisa dentro Sim. Mas é isso, né? é isso né? é, Não matar né? não é só não tirar a vida mas é não é fazer coisas que levem ao matar é você não... Né? É, 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 aquela, é aquela história é, você não é capaz de pegar uma arma de fogo e atirar no irmão mas você curte aquele vídeo né? na internet de, de morte, de assassinato né? você adora assistir um filme de morte, de assassinato, né? você, é, quando aquele bandido que morreu e você viu no jornal, você comemora, é... né? É, então assim, não matarás não é só
1: pela tua mão, mas é pela tua atitude, pela tua boca, pelo... Não, não desejar a morte. Não né? desejar. Jesus falava muito disso, que não é só o fazer, a gente vai falar... Isso mais para frente, mas não é só praticar aquele ato específico, mas é não desejar que ele aconteça, né? E aí é um chão de orelha para o brasileiro, para nossa sociedade. Muitas vezes, quando coisas ruins acontecem com pessoas ruins, a gente festeja, festeja. Isso é muito ruim, isso é, mostra uma pobreza de espírito, né? Quantas vezes eu vi, é, ah, porque eu não gosto daquele político. Ah, ele tá doente agora. Hum, tomara que ele morra. É. Olha que triste você pensar isso, você desejar isso. Isso não é um pensamento de cristão. Fica até um recado para nós cristãos. Não podemos trazer isso para nossa vida. Por pior que a pessoa seja, né? Pode ser quem for, pode ser Hitler. É. É você não pode desejar a morte de alguém, por pior que ela tenha sido. E se eu perguntar para, é, né, o tirar a vida assim, é não se permitir também. Que essa ideia esteja na sua cabeça. É como você pensar assim: ó, oh, eu dei exemplo de Hitler porque é, é um concurso de, de pessoa que a maioria não não simpatiza. É, se você perguntar para a maioria das pessoas se você tivesse a oportunidade de matar Hitler, você mataria? Sim. A maioria responderia que sim. Então, será que você respeita esse mandamento 100%? Será que se o seu inimigo, né, alguém fez um mal grandioso para a humanidade, se você tivesse a opção de tirar a vida dessa pessoa, será que você? respeitaria esse mandamento, porque é muito fácil com as pessoas que você ama. É muito fácil você pensar né, bem das pessoas que você ama. Exatamente. Mas na hora que tem um, um ser humano terrível, um, né, a gente fala muito do, dos políticos que fazem mal para o país, é, é, declaradamente, vamos dizer assim, é mais público que algumas outras pessoas, e você desejar a morte daquele ou daquele outro, isso não é uma postura de cristão. Exatamente
0: e ó, mais um exemplo de que é, não matarás não é, é, é só isso né é, a gente tem lá é, em Mateus mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus então é isso é isso é assim se eu tenho algum problema com alguém talvez eu não chegue às vias de fato né do matar mas o querer mal o odiar né? Isso é sentimento de morte né? Por mais que eu não possa nem enxergar, Por mais que eu talvez não concorde com isso né? Eu não estou lhe desejando mal Eu não gosto de você, mas eu não estou lhe desejando mal Tá, mas e aí? O que eu estou fazendo para melhorar? Olhem pelos seus inimigos né? Amem os seus inimigos É difícil, é um exercício
1: Mas tá nesse mandamento Não matado Outra coisa que também está dentro desse mandamento é a sua postura com aqueles que cercam você, no sentido de que talvez você não mate uma pessoa em específico, mas torne a vida daquela pessoa tão insuportável, a ponto dela de, de perder a vontade de viver. Isso também é matar. né Muitas vezes a gente vê é, relacionamentos abusivos, né? aquele esposo que não, não mata, mas é, não, não deixa a esposa sair de casa, não deixa ter vida, não... É, a, a, só só tem que ficar trancada ali você está tirando um pedaço da vida daquela pessoa isso de certa forma vai matar mesmo que não totalmente mas pelo menos parcialmente a vida social daquela esposa está sendo polida naquele momento né e é importante nós pensarmos também até no ponto de vista da criação né o que, que você está passando com os seus filhos que você vai é, ser alguém para a vida ser alguém para as coisas boas, ou tudo bem, não tem problema nenhum, aí ó, pega essa, essa arma aqui vamos caçar, ah, é, se você... não, não, aqui é só é, caça esportiva, pega e jogo fora, então né não é pra alimentação, então você, você não tá respeitando, o não matar também ele passa por isso, lógico que aqui a gente fala mais da vida humana, mas o respeito à vida animal ele é extremamente importante. Né, seja qual for a sua é, denominação, se você é olívoro, é vegetariano, não tem, você tem, tem que respeitar né, que eu, eu entendo muito bem e, e admiro muito, não consigo aplicar na minha vida, mas admiro muito quem é vegetariano porque eu entendo que é o, o respeitar a vida, não tirar a vida de nenhum ser, isso é bonito demais mas também aqueles que se alimentam de carne, tem é, é, sempre pense, né? morte de, Tem que ser, ser, é, ser destinada à alimentação, não é judiar, não é isso, não é aquilo. É você pegar e ir, somente aquilo que você precisa. Não vai pescar lá, pesca 500 peixes, deixa os peixes lá é, um dia inteiro no, no barril. Depois fica com dois, três, devolve. Olha que qualidade de vida que você está dando. Para os animais ao seu redor, né? e muitas coisas. É, maus tratos, tem gente que pega cachorro, gato, para cuidar e não trata bem. É uma vida que você está maltratando ali. Né? Precisamos pensar. É, é muito. Amplo. é duas São duas palavras mas que abrange um monte de coisa. né é, sem
0: dúvida. É, você falou de criação de filhos. É, tudo que a gente faz hoje né com o filho talvez não reflita na semana que vem. Talvez esse reflexo vá acontecer na adolescência, na juventude, na vida adulta, né? É, no último episódio das meninas, né? Eles falaram justamente disso, né? Que é, é que a é, que a gente cria os filhos para que eles não tenham que se curar da infância, né? Que eles tiveram. Né? E, e isso é uma busca constante. A gente faz isso diariamente, né? A gente tenta ser melhor e fazer as coisas boas. Para que lá na frente a gente possa colher bons frutos com os filhos. Mas e aí? O que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou colocando um sementinha, que eu estou colocando uma sementinha de morte? Né? Será que o que eu estou fazendo hoje pode se refletir lá na frente? Lá na frente a gente ter um adulto né, que tenha é, sentimentos de morte, atitudes de morte? Né? É, é, é um pouco assim, né, é, expressivo demais de falar morte dessa, dessa forma, mas infelizmente é isso. Né? É isso. Então assim se pautar em Deus, né? buscar participar de uma religião, buscar Deus dentro do coração, transmitir isso para os filhos, é sentimento de vida. É vida. A gente está tentando preservar a vida de alguma forma, né? E aí quando você fala dos animais, ainda, né, é, é, é outra situação, mas é a mesma coisa. A gente tem que buscar atitudes, sentimento de vida, né? Então repensar as atitudes que eu estou fazendo hoje, né? É, é, é tentar, lá na frente, criar uma geração que vá pensar em
1: vida, não em morte. É assim. E, além de tudo, você me fez lembrar de mais uma coisa. É, o cuidado que a gente precisa ter, principalmente com as nossas crianças, a gente vive numa cidade que tem essa realidade, que é, muitas vezes estão com pensamentos suicidas, tipo, que a gente não sabe, né, não, não orienta direito, e acabam, inclusive, tirando a própria vida. É, né, na nossa cidade, infelizmente, já aconteceram alguns casos né, nesse sentido. Então, preste atenção, olhe, pergunte, converse. É, se você não tem o discernimento para responder as questões que o filho trouxe, é, em, leva no um psicólogo hoje. Né, a prefeitura fornece atendimento para é nesse sentido. Então, é bom procurar aí atrás, nos postinhos tem esse acompanhamento. É, eu falo por mim, assim, que eu é, estou fazendo o um acompanhamento psicólogo e está sendo sensacional. Eu, eu, eu vejo muito que a gente não precisa ter sérios problemas para procurar um acompanhamento psicólogo. A gente precisa deixar que, é, essa, esse milímetro de lado e entender que muitas vezes alguém que estudou para aquilo, profissional, vai te dar um caminhamento de vida muito melhor do que aquilo que você está dando para a sua própria vida. Porque você tá olhando de dentro, tem mais isso ainda, né? E muitas coisas que a gente pode resolver antes de chegar nessa... De tirar a vida, né? É uma questão triste que a gente vê muito na nossa sociedade. E é assim, que a gente... O né, que é claro né,
0: na relação de Deus conosco, né? E, e a gente preserva isso, é assim... Deus igual amor igual a vida. Então, é, 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 de novo, atitudes de vida, né? Aquilo que eu estou fazendo hoje é, 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 Tem mais a ver com viver ou com morrer? Tá, se eu estou pregando isso para o meu filho Que é importante ter vida Que é importante que a vida seja preservada Que as pessoas têm que ter vida né, na relação entre elas é, Faz com que elas se apaixone pela vida E aí, em algum momento, se né, bateu uma, uma, uma situação psicológica forte ela não vai pensar em morte, porque ela tem amor pela vida. A vida é acima de tudo. A vida é acima da morte. Tá. Isso não é simples, isso não é fácil, mas isso tem que ser praticado. Isso certo. tem que ser praticado. A gente tem que repensar as coisas que a gente está fazendo, para ver se a gente está buscando mesmo aquilo que é certo. E
1: talvez seja uma palavra, alguma coisa que você disse em algum momento, que vai fazer aquela pessoa, opa, não, minha vida tem valor, minha vida importa. Apesar de tudo, Eu vou, não, vou te, não vou por esse caminho, né? Seis. Relacionamento. É, os... é. Agora a coisa vai ficando mais complicada. Né? Os primeiros, eu acho que teve muita gente que falou assim, não, não, isso aí eu tô livre, isso aí tá tudo certo. Agora começa a pesar um pouco mais. Não pecar contra a castidade. É... Para a gente entender, castidade não é só um voto que o padre faz ali, de ser casto a vida toda. A castidade, ela entra numa esfera... É, se a gente for pensar o, dos ensinamentos da nossa religião né, é, que que o sexo deve ser praticado depois do casamento então até o casamento você deve viver uma vida de castidade outra coisa é, dentro do casamento às vezes por N motivos você passa por momentos em que você vai ter que viver essa castidade né? o, o, o cristo já já deve ter passado por isso com a pessoa não por motivo às vezes, pela gestação, né? Chega um momento da gestação que acabou, é, é voltado totalmente a pensar na criança, né? No bem-estar da mãe ali, tá numa situação, muitas vezes o final da gestação é muito complicado. Sempre vai ter cabeça para essas coisas e muito muitas vezes nós homens não entendemos isso, que aquele momento é um momento de estar casto de você é, utilizar dessa castidade para, é, inclusive, ser uma pessoa melhor para aquele momento ali. Senão você fica pensando só com egoísmo, ah, não, mas os meus desejos não estão sendo realizados, as minhas vontades estão sendo é, é, deixadas de lado nesse momento, sim, porque é mais importante essa vida que está por vir, né? É, e em outros momentos também, momento de problemas é, de, é, de saúde, né? Muitas vezes a gente passa por momentos e aí, né, é, percebe que não tem vontade que, Às vezes está passando por uma depressão Às vezes está passando por uma situação de vida Que no próprio casamento você não vai ter essa frequência é, sexual Que seja é, da, da forma como um ou que o outro quer ter E isso é viver a castidade então, Às vezes a gente acha, não, castidade é só, só aquilo que o padre faz E a gente não precisa colocar na nossa vida e aí, é, Jesus, inclusive, ele trata a, a respeito do, do adultério né, dentro dessa, dessa questão da, da castidade, que é interessante que a gente veja, né, ele, ele diz assim, é, Mateus 5, de 27 a 28, Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para a mulher já adulterou contra ela em seu coração. O pecar contra a castidade ele passa muito por isso. Às vezes você tá você não tomou atitudes, mas você pensou, você desejou, você é, isso tem que ser exercitado, inclusive desde do namoro. O, o, o namoro não é um subproduto. Já é o momento de você exercitar é, a fidelidade, exercitar o companheirismo, a cumplicidade e a castidade em alguns momentos que você vai precisar é, né, entender que aquilo é uma preparação para o casamento. E, logicamente, a gente entende que é, muitas vezes vai dar certo, muitas vezes não vai dar certo. Isso é normal, como diz o padre Fernando Namoro, é para isso mesmo, né? E faz parte da nossa vida, mas entender também que levar aquilo a sério, que, Com respeito, né? Isso é, isso é importante. Muitas vezes eu, eu olhei essa questão e pensava assim, não, é só me praticar. Né? Se ele tiver só na minha cabeça, não tem problema. Mas a Jesus dá uma apertada a mais no parafuso aí nessa situação e é difícil para o dia a dia. É difícil. Às vezes você é, tá ali olhou já passou aí tanto. É acontece, é inerente do ser humano. Você tentar se policiar, mas acontece, às vezes nós somos falhos, né? Passa por isso. Né? A gente tem que, tem que imaginar, assim, é... o, o que
0: você é refém da, da sua cabeça? Você é refém é, né, da, da sua, do seu desejo? Né, você, é... você consegue se segurar? A, a, a questão acho que está aí, né? Porque assim, é, é, eu lembrei do, do, do que a gente conversou com o padre francisco há um ano atrás, né? Que ele falava sobre jejum, né? Ele falou assim a importância do jejum, né? Fica sem açúcar, né? Eu fiquei tanto, ele ficou lá, três meses sem açúcar. Ele falou, olha quanto, né? Eu tive de, de bom, tal. Daí ele falou do jejum, né? Como uma forma de, assim, é, você consegue fazer jejum. Porque assim, ah tá, eu consigo fazer jejum Mas não é isso, não é o jejum em si É assim O que que te domina? A comida ou você? Né? Você consegue fazer jejum No sentido de assim é, é, Você não consegue você não consegue ficar sem comida de jeito nenhum Então a comida te domina
1: então, A comida está sendo teu Deus Exatamente, exatamente. E, e nesse, nesse ponto né Encaixa é, né? Seu desejo, o desejo, seu, é, seu desejo é, né, sexual tá o Sexo também.
0: É a tua referência? Quer dizer, você não consegue ficar sem sexo? Sério? Então você é refém do sexo. Essa é a questão. Né? E aí, e, e, e assim, é importante essa reflexão, que é justamente assim. É, e, e acaba virando um vício em alguns momentos, né? É, pornografia, masturbação. É, é, eu não consigo ficar sem. Ponto. Não consegue mesmo? Então é ele que te domina. Acho que é, aí, aí vale uma reflexão. Você, você acabou de falar assim, cara, procura uma ajuda. Sim, porque assim é compulsão já
1: talvez você é,
0: não... Talvez você não tenha talvez você não você acha que você tenha prazer com o sexo mas talvez não você tenha dependência é isso é a dependência é, é. e quando você depende disso né para sobreviver aí afeta tudo a sua vida vira um caos você não consegue ter você não consegue é, ver uma mulher na rua que você... e aí de repente você
1: tá fazendo fio fio uhum. Então vai se permitindo Condutas, né? Isso eu quero deixar Muito claro também é, Tem às vezes pessoas que você conhece Que a vida inteira foi assim Cumprimenta, abraça e tal E, e a pessoa mantém essa postura na, na sua vida de casado E tá tudo bem, não tem problema nenhum O problema é quando você tinha uma postura com certas pessoas e passa a mudar de postura. Uhum. Primeiro era só um bom dia, agora eu dou um bom dia e um aperto de mão. Agora eu dou um bom dia e aperto de mão e mais um beijinho. Uhum. Agora, sim, entendeu? Você vai se permitindo condutas que não eram comuns porque já existe um certo interesse. Uhum. Então, mesmo que você não cometa adultério, mas você está se permitindo condutas que vão levar, no final das contas, a uma pressão. E é interessante como a, a traição ela não surge do nada, ela é um processo. Então se você está percebendo esses processos na sua vida, que você começou, nossa, eu comecei a ser mais gentil com as mulheres ao meu redor do que eu era, normalmente eu alguma coisa errada. vai conversar com a tua esposa, vai ler as coisas, e, e assim, eu, eu quero que fique muito claro. Né? Eu, Marquinhos, Cris aqui, a gente não é senhor da, da, da não, verdade O que a gente tá falando, essa reflexão, é coisa que a gente vive é, né? Essa reflexão é
0: assim, é pra gente né? O podcast em si é assim, assim quem, quem tá acostumado a nos escutar sabe que a gente tá falando pra gente né? É, e é verdade mesmo, porque é, é prática, é fácil é fácil. A partir de agora eu não vou mais olhar nenhuma mulher que passa na rua A partir de agora, não, porque eu, eu li Para, assim, é, é todo dia é um exercício diário de se policiar. Assim, não, não, não. Não. E se tá na sua cabeça, se tá na sua cabeça, você pode até olhar, mas aí tá na sua cabeça, pô, peraí. Uhum.
1: Né? E Deus vai entender. Ah, né? ele fala, não, ó, ele, ele controlou. Tomara que, que <risos> Por favor. Não, acho que Deus tem É verdade, eu colocando palavra na boca de Deus. Que é outros, isso é isso. Isso é um pecado ao vivo né? Exatamente. A é gente tá gravado. Mas a pois ideia é, é essa. É, a gente é, tem que é, Tentar sempre. E se você perceber, né? Já, desculpe, senhor. Já, e segue em frente, é. né? Entender que, que não é pra aquilo também virar um negócio, uma dependência, uma coisa... Ah, porque eu fiz agora que se lasca.
0: E pega ele. Né? Sim. Por hoje não. Sim. Então é isso, viva um dia depois do outro, porque não é fácil. Não é fácil.
1: O mais Mas importante tá aí... é levantar, né? Ah, caiu no pecado? Levanta rapidamente, né? É, né? Se, se for uma coisa grave, se confesse. É, e e se, se é uma coisa, ah, eu olhei, eu olhei, perdi a atenção aqui, acabei olhando com outros olhos. É, se policia e segue em frente. Você arrepende, né? Como... Outro recado que você falou do namoro, que eu acho, que eu acho muito importante. É, se
0: você está namorando, casado, mazeado, enrolado, é, faça, faça uma pergunta. assim: é, Você, eu, né? Eu estou fazendo o outro perder tempo? Sim. Então assim, é, que atitude eu tenho? Se, se, eu, se eu tô casado, eu quero ter criar uma família, né, perdurar, crescer junto, né, envelhecer, morrer junto. A ideia é essa. Ótimo, trabalhe, viva para isso. Né? Se eu tenho outro pensamento diferente, né, eu tô, além de eu estar tá me prejudicando, mas antes de eu estar tá me prejudicando, eu tô atrapalhando o outro, porque talvez o outro esteja nesse sentimento de eu quero viver uma vida junto, é junto. Tal, 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 mas eu tô aqui não quero. Pô, peraí, meu, aí, meu, estou fazendo o outro perder tempo. Violenta, não dá mais que perder tempo nessa vida <risos> a gente tem é que ganhar tempo a gente tem que buscar as coisas boas e é isso é isso se você está com uma pessoa com a intenção de não ficar de vez em quando dar uma fugitinha solteiro, então uma fica vida sol... solteiro fica solteiro, é, sabe? Exatamente. para de atrapalhar a vida do outro, é isso para de... uhum. da mesma forma que eu não quero ninguém atrapalhar a minha vida, eu também não tenho que atrapalhar
1: a vida do outro sim, é uma empatia, assim, né? É. e perceber, nossa, se fosse comigo ia ficar tão chateado não age é assim exatamente. com o outro, então né? assim, gosta tá junto, é paixonite Hum, é isso. É isso. Ah, eu vou é contar é uma bom. história aqui, eles ficam só entre nós Mas a minha mãe que eu sempre nos acompanha ela vai lembrar desse episódio. Tomara que a gente não veja essa parte, essa parte eu tenho... Sim, é eu tenho... Mas eu, eu tinha uma, uma namoradinha desses tempos de escola, assim, né? E já tava chegando naquele ponto que eu não tava interessado, assim, sabe? Caindo bem nisso que você falou. As pessoas. A gente estava em velocidades diferentes. Ela tinha um relacionamento mais sério e eu já estava é, desinteressado. E aí ela foi em casa, bateu no portão lá e eu saí de, de bermudão sem camisa. Falando, ah, tudo bem? E aí, como é que tá? A menina toda arrumada. E eu conversando com ela e tal. Eu falei assim: Ah, perna, hoje eu não vou sair e tal. Ficar em casting, filme, desconversando, né? E ela foi embora. Nossa, a hora que eu entrei dentro de casa, Dona Nilza... Ela, ela só não dava com a chinela na mão porque ela não me batia, mas... Nossa! Ouvi um sermão e, com razão, falou assim, ó, Não faça isso, nunca mais faça isso na sua vida, não judiga a menina. Foi exatamente essa frase que ela deu e isso eu guardei para minha vida. Sempre quando eu percebi que o relacionamento já não tava mais do jeito que eu queria, ah, isso é, ah, é amor, né? Isso é um amor é
0: um a, a, a minha esposa, né, a Priscila, ela fala assim Ah, teve um dia que a gente... É, eu tinha me programado pra sair com você e tal E você quis sair com meu primo e aí... Deixou sozinha e tal Daí eu virei pra ela, sempre falo para ela assim né, é, Eu falo pra ela assim Tá, que momento que foi isso? Dela, ah, não, a gente estava no começo do namoro. você falei, assim, ah, então o namoro podia fazer isso, né? O namoro podia ser relaxado e tal. Lógico, aí a gente vai crescendo na relação, né? Os compromissos vão ficando maiores, e aí hoje a gente casou. Se eu faço isso hoje, né, Ela vai ficar muito brava. Eu tomo os cascudos. Mas naquela época eu podia. Namoro é isso, é experimentação. Só que não, não pode ser levado. É, é, é...
1: De qualquer jeito,
0: sim. Né? existe é, uma outra se pessoa. Se você
1: tivesse mais relapso, vamos dizer assim, na, na relação, a sua intenção era continuar junto com ela. Sim, sim. É, talvez se você estivesse aprendendo a namorar, sim, isso tudo bem, não tem problema. Se vocês estão olhando para o mesmo objetivo lá na frente, perfeito. O problema é quando você para só olhar para outros objetivos que não é casar com aquela pessoa que você está junto, sim. aí você não está vivendo um namoro de, do jeito que Deus quer que seja. né? Para, a sua vida aí termina, né? Fizemos um conselho amoroso aqui. Quem estiver aí, continuar seu relacionamento isso. vendo isso, a gente fica muito feliz. Mas também, se você entender que é a hora de terminar e que agora você tem que seguir outro caminho na sua vida, a gente também fica feliz, Exatamente. né? Eu ouvia muito isso no curso de noivos, eles falando que é, se vários casais ali no curso de noivos, que estão se preparando para casar desistir porque vê que não era o que o certo para a vida. Que bom, porque ia ser casamentos frustrados, vidas destruídas muitas vezes. E a gente não quer isso, a gente quer casamento bons não, casamentos.
0: Casamento não é feito para o divórcio. Exatamente, casamento é feito. é feito para casamento dar certo. é para dar, é dar certo, para ser para sempre. E se é para ser para sempre, tem que ser muito bem pensado. Joia. Sétimo, não furtarás. <risos> também tá tá, tá é bem, outro também que é direto é, mais é... e
1: carregado <risos> exatamente
0: é, a gente tem né é um apego muito grande a, a coisas né nós somos para nós somos criados para acumular né nossa natureza humana é para acumular então quanto mais riqueza quanto mais bens quanto mais propriedades a gente tem que ter é, a gente tem que buscar e isso é um pouco ruim, né, de certa forma Porque é, quando a gente entende né, que, que é Deus que provê né, é Deus que, que manda, né, é Deus que determina E quando eu trabalho com esse sentimento, com essa sensação A gente começa, começa a se apegar um pouco daquilo que é supérfluo Daquilo que pode ser perdido né? é, Quando a gente é muito apegado, a gente quer um do outro, inclusive então esse furtará é justamente até onde vai ver o direito sobre aquilo. E a gente falou de,
1: de vícios, né? Às muitas vezes o vício é acumular bens materiais. Sim. Por que tantos carros? Por que tantas casas? Por que tanto dinheiro na conta, né? Exatamente. Só por ter? Exatamente. Ou você tá trazendo bem para as pessoas com os seus bens, né? Lembrando que é, não vai pro caixão, né? Não, não tem gaveta, não, <risos> não tem nada. Tem,
0: tem. Você pode até <risos> transformar em ouro e colocar no dente, mas aí veio. Um coveiro né, sem vergonha é, e, e ele ele leva ele embora, embora. É, é, então é isso, isso. é isso, assim, a gente tem é, é que entender justamente essa questão de que e aí lembrando que eu, que eu acabei de falar né, o meu desejo me domina ou eu domino o meu desejo né? então é ó, hebreus conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo diz nunca o deixarei nunca o abandonarei então é isso né é, é lógico Pô, não, não vamos desapegar de tudo não é não é nesse sentido não é nesse sentido é assim o que eu tenho né é, é meu é só meu eu posso dividir isso eu posso usar isso né para bem da minha comunidade dos meus amigos das pessoas né é, o que eu tenho está a serviço ou não né o que eu tenho é só meu né e o que eu tenho é só meu quando você vai entrando dentro de si, dentro de si, dentro de si, você vai abrindo possibilidades até de, de, de
1: cometer isto né? Daí... E, e, e realmente nós precisamos, é, não que você precise largar os seus bens materiais, muitas vezes, né, seu carro que você usa para trabalhar, sua casa tal, mas você desapegar no sentido de que, se porventura você tiver algum infortúnio ali envolvendo essas coisas, você não perder sua paz, Sim. porque tem gente que é, vive tanto em função de ter uma casa legal, um carro legal, um lugar para ir passear e tal, que se algum probleminha acontece com essas coisas é mais grave que você xingar essa pessoa do que a pessoa perde a paz, porque ela é os bens dela. Isso é muito triste. E aí eu trago uma reflexão para gente que é possível você, mesmo com muito, mesmo quem tem muito dinheiro ainda nos dá lições de coisas boas. Olha a notícia que eu vi é, essa semana. O, é, na verdade era uma notícia antiga, mas estavam explicando o motivo daquilo, né? É, teve uma polêmica há um bom tempo atrás com o Chiquinho Scarpa, um rico famoso do nosso país aí, que ele dizia que ia enterrar um Bentley. Não sei se você lembra Sim. desse caso. E Surdo e tal, e ele falando Esse assim, é um, é um carro, carro, né? um carro de luxo, e ele, ele falando assim, não, porque os, os faraós, eles enterravam porque eles acreditavam que na outra vida, é, é, o bem estaria com eles, todos Sim. os bens que eles enterrassem, e ele foi falando isso, e as pessoas pegando o ar, como se diz, né, e ele falou, não, eu vou enterrar mesmo, e tirou foto com o carro e um buraco no um chão na casa dele. Não, ah, eu quero enterrar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E aí chegou no dia de enterrar o carro, a imprensa toda lá, e ele falou, assim, e ele, né, é, vem com a campanha. É, Oi, ônibus, não enterre o seu bem precioso. Olha que legal, né? ele usou de uma atenção que ele tinha pelo fato dele ter muito dinheiro para fazer uma campanha de doação de órgãos. Que não, muitas vezes você acha que eu tava fazendo um absurdo de estar tá enterrando esse carro aqui, você também enterra bens valiosíssimos que poderiam estar tá salvando a vida de outras pessoas, né? Então, inclusive o nosso apoio, eu sou totalmente é, a favor disso, é, comunique seus familiares, coloque, é, deixe claro, ó, oh, eu quero ser doador de órgãos, eu sei que muitas vezes é um transtorno para a família, eu já passei por isso, naqueles momentos de luto, você ter que esperar, fazer a coleta dos órgãos, mas gente, meia hora de um velório, 40 minutos, 50 minutos de um velório, para salvar a vida de 5, 6, 7 pessoas ali, né, que, que, que aqueles órgãos podem representar, caramba, é, vamos colocar na balança o que é mais importante né? E você falou do, do... Eu imaginei que você fosse partir para esse lado né? Então guardei uma história do, do meu TCC da faculdade é, Você partiu para o furto dos bens materiais Que é o que a gente costuma ver né? É o normal Mas é um pecado que talvez a gente cometa com mais frequência Do que dos bens materiais É o furto de ideias é você estar tá fazendo um trabalho de faculdade, colocar ali uma coisa como se fosse sua não é. É você colocar, é, dizer para as pessoas, palestras, pregações, frases que não são suas. Sim. Atribua quem é de direito. Né? É importante... Que isso não, não diminui não. o que você falou. Inclusive, eu acho mais bonito. Porque quando a pessoa está falando ali e ela fala uma frase, eu falo assim, ah, essa frase é de fulano e Caramba. ele não fez a menção. A pessoa, tenho certeza que ele ouviu de fulano, mas não falou. Sabe, fica arrogante, fica pedante, parece que ele tá querendo tomar um espaço. Como é tão mais bonito, por exemplo, se eu ouvi uma palestra de um é, Góvis de Barros filho, ou, né, ou, ou esses filósofos da modernidade, que eles citam, citam o nome certinho, porque eles foram criados nessa vida acadêmica que é disso. É importante que você dê valor, né, não, não furte a ideia dos outros. E se você, por exemplo, é, não, não serve só para o direito autoral, né, que era a tese do meu trabalho, mas para a vida em sociedade. Você está lá no seu ambiente de trabalho, você teve uma ideia legal. Eu peguei essa ideia levei para o chefe. Se eu disser e essa ideia for colocada em prática, é, a hora que você olhar, você vai falar assim, nossa, alguém minha, a minha falou comigo e tal, o que será que aconteceu? é tão é gostoso você chegar lá e falar assim, olha, o Cris... Me deu uma ideia, achei tão legal que achei interessante compartilhar. Talvez você nem participe da execução da ideia, mas a hora que você perceber, ó, oh, uma ideia do Cris, está aqui sendo executada agora, é, isso é viver em comunidade. É entender que sozinho a gente não vai ter as melhores ideias, né? Mas junto a gente vai ter ideias brilhantes juntos, isso É a vontade de Deus, né? Tem uma, uma, uma virtude
0: que a gente... Né? Chama de virtude, mas na verdade não é, né? Quando não, você é uma pessoa honesta, né? né? Isso não é virtude, né? Isso é obrigação, obrigação é. né? Então, assim, e a gente vive tempos onde, né? A gente testa limites, né? Então, pequenos atos de corrupção, grandes atos de corrupção, aí a gente julga aquele político que foi corrupto, mas eu continuo jogando lixo na rua, eu continuo... Né, na hora da, que, que o atendente erra no troco Eu sei e levo ele embora E tá tudo bem, tá tudo certo Então é nesse sentido também Porque é, a maioria das pessoas não comete atos ilícitos né? não, comete, é, não, não entra na casa alheia e pega o bem e vai embora né? A maioria das pessoas não faz isso né? A gente tem um percentual é, pequeno da humanidade fazendo isso sim, né? sim. É, Lembrando que a gente tem 8 bilhões né, de pessoas sim, no mundo sim, né? A, a, gente a, gente não a tem,
1: maioria é de gente boa, a gente, boa a
0: né? a gente boa Mas é, A gente tem que pensar Porque é, Atos pequenos né? Pecado grande, pecado pequeno não, Pecado é pecado, ponto Então se eu estou errando, se eu estou fazendo Alguma coisa pequenininha Eu tenho que repensar, então esse não furtar É, é nessa linha também
1: Educar também né? nesse sentido, porque às vezes você olha e fala assim: Ah, e essa figurinha aqui não, não fui eu que comprei pra você. Ah, era de fulano, eu peguei. E você deixar deixa passar essas coisas pra mim na rua? E aí
0: devolve. E, e aí lembrando, né eu, eu tinha medo de achar alguma coisa na rua e levar pra casa. E achar que você pegou. Né? Porque até eu explicar pro meu pai e minha mãe. <risos> que eu achei na rua ele falava, não, você pegou vai devolver né? vai devolver, quem é que é a pessoa então assim, é isso, é isso né? e não é, 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 eu falo medo, mas é o temor né? sim, é, sim é, assim, é o respeito que se dá né? então se eu fui criado dessa forma né, traduz agora para todas as minhas ações dentro do meu trabalho, dentro da minha, da minha correria, do um meu dia a dia.
1: dia eu falo uma frase que é muito pertinente, encaixa muito nisso que você falou agora não adianta ser certo, tem que parecer certo também hum. Sua postura tem que representar aquilo que você pensa, mesmo quando ninguém vê, Sim. né? É, é, essa questão, né? Achou o negócio na rua? Olha ao redor, né? Tem gente que vê a carteira ser derrubada e fala, ah, vou esperar a pessoa ir embora, daí eu pego e, né? O certo E é
0: o é. errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazer.
1: Exatamente. Ó, Joinha. oitavo, né? Uhum. Não levantar falso testemunho. Entra muito ainda nesse grupo de pecados que são, inclusive, tipificados como um crime, né? O Ou matar, matar. o Ou não levantar falso testemunho também é um crime. Pode ser que a maioria não, não tenha né, isso tão claro na cabeça, mas no direito, é, em todas as audiências, a gente fala, né? É, você tem o dever de dizer a verdade sobre pena de cometer o um crime de falso testemunho. Então existe um crime específico, né, artigo 342 do Código Penal, que é você mentir em audiência, ali, faltar com a verdade, distorcer os fatos durante uma audiência. Mas, para nós, não basta só isso. Nós temos que expandir. Porque, do ponto de vista religioso, o falso testemunho é mais amplo. Né? Toda vez que você acusa alguém, mesmo que seja uma coisa corriqueira, que a pessoa não fez você está dando um falso testemunho e o falso testemunho ele é diferente da mentira, porque a mentira só envolve você, e é interessante que a gente até faça essa divisão o falso testemunho envolve a vida de outro é dizer algo mentiroso sobre a vida do outro nós precisamos distinguir e perceber que todos esses pecados aqui, têm a ver com a nossa vida de sociedade não, não são pecados voltados para nós, são voltados para a nossa vida em comunidade e é difícil uhum. muitas vezes é, a gente percebe que as pessoas distorcem ou faltam com a verdade para nos prejudicar para não sofrer alguma represália de alguma coisa que ela também faz errado muitas vezes nós é, nos deixamos de nos incluir em certos grupos né? vamos é, dizer que você é, praticou o pecado X, e aí você ouve alguém falando e assim, nossa que absurdo, é, essa pessoa, mesmo que seja verdade, que ela também tenha praticado, não é o seu de falar. Você está dando um testemunho que não é verdadeiro, porque você está naquilo e aí como que você vai criticar a vida do outro, né, nós precisamos nos policiar muito nisso. Aquilo que a gente fala tem o poder de construir destruir a vida dos outros, né, é, e muitas vezes a gente vê na esfera né, dos famosos e tal as coisas que acontecem mas na nossa vida pessoal é muito mais grave por que eu estou dizendo que é muito mais grave um famoso uma pessoa conhecida da mídia ela dizem alguma coisa para ela na é verdade ela tem os meios os recursos o acesso até um direito de resposta agora uma pessoa que não né, da rua aí que você falou é, muitas vezes ela pode ser é, a moral dela destruída numa cidade, um lugar, é, principalmente lugares menores, Sim. né? E certo. Ah, não. Agora você vai fazer uma retratação do jornal. Agora você vai fazer uma retratação num processo judicial? Não. O mal já está feito. Sim. Sim. Não tem volta mais. É... É, pedra lançada e palavra falada não não tem retorno. Mas... Isso é de alguém, não estou citando porque eu não sei de quem é. mas eu já ouvi isso em algum lugar. Né? É, é interessante que a gente tenha esse cuidado do que a gente fala dos outros do que a gente escuta dos e, outros. E, e, existe uma moda hoje: né? é, a mentira,
0: a defamação é, é virou piada. Né? Então, você abre o TikTok, vê uma piadinha e você talvez nem se perceba que né, alguém está sendo, tá sendo defamado, alguém está sendo, tá sendo levantado alguma mentira sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, então é isso, assim, a mentira virou um negócio, se popularizou, assim, né? se popularizou.
1: Ah, é, é, não, é fake news e passaram por e cima. De repente, né? E de repente não é mais um pecado, yeah. né? então a yeah. gente tem que tomar
0: cuidado porque a mentira né? É, pequena ou grande pode causar um transtorno e aí
1: você fala do outro né assim, a gente viveu a muito não. isso na, na, na pandemia tudo bem que não era com relação a uma pessoa específica mas por conta da situação quantas mentiras foram contadas nesse contexto né já faz isso que dá certo lava sim. não sei que lá não sei das plantas e que vai dar, é, que você não pega a doença quantas mentiras foram é. seminadas é. e aí, aí você fala da uh, fake news sim
0: né, aquilo que foi aquela mentira levantada para derrubar o outro, mesmo para tirar ele da frente, para ver né, o adversário de alguma forma, e aí até você provar que, que né, falado, né, é, é de fato uma mentira, né? e hoje né, a gente ainda vive isso: né, as, as, as bolhas, né? é, a gente tem lá uma situação propagada num grupo, né, é, uma em verdade. Mas dita como verdade, convincente Sim. como uma verdade, se espalha,
1: né? e aí depois para você provar que aquilo lá era mentira. Né? Então, é... a gente vê muito. Né? O médico do Hospital das Clínicas falou, é. o é. Albert Einstein falou, <risos> e exatamente, é isso. So, é, às vezes não é direcionado por uma né, pessoa específica, mas faz um mal maior.
0: É, é, gente... E é assim, é a mentira dita com credibilidade. Sim, né? você, você coloca o um nome, nome de gente, alguém, você coloca alguma... um nome, um título, né? alguém, alguma coisa, e. Nossa, parece que é verdade. E aí você. E aí, ó, e aí você espalha, né? <risos>
1: Sem verificar a origem, a fonte, né? A veracidade daquela informação. Isso, de certa forma, é um falso testemunho e muitas vezes muito prejudicial, porque você não percebendo, às vezes, defendendo ideologias políticas, rasas, e você está prejudicando a vida das outras é. pessoas.
0: Né? Vamos atualizar? Não espalhe <risos> fake news. É verdade.
1: <risos> Mudou. É assim,
0: é, é, é a mesma coisa, olha há
1: quantos, quantos né, milhares de anos atrás falavam de algo que se faz até hoje. Sim. Né? É, mas ó. Até, ó. você falou um negócio que é legal, né? a gente atualizou esse, tem um que a gente falou atrás que também a gente consegue atualizar hoje. Hoje muitas pessoas dependem do seu relacionamento, é, das redes sociais para trabalho, para um monte de coisa. É, nós temos que tomar muito cuidado com a política do cancelamento, porque ela é uma morte virtual. Sim. Ela não é uma morte física, Sim. mas ela é uma morte virtual que nós temos que tomar cuidado, é, muitas vezes sem volta. Quantas vezes a gente ainda lembra de, de, de coisa que virou, que era mentira, virou meme, virou não sei o quê, que foi contada há muitos e muitos anos atrás, né? A gente tem que tomar cuidado. Se alguém fala assim, não, fulano fez tal coisa, é absurdo. primeira coisa que você faz, olha e fala assim, tá, eu não sou famoso, você... eu já não cometi alguma coisa parecida com isso. Sim. Então não é, é, é relevante que essa pessoa perca a sua vida inteira, que é o trabalho dela, que de é uma coisa que ela faz, não é o um que ela cometeu. Ela tem que responder por aquele erro específico. Você imagina se estivesse filmando nossa vida 24 horas por dia, como eu um vi filme de algumas pessoas.
0: Será que o percebendo algumas coisas que a gente também precisa mudar? É, nono, nono e décimo, eles estão bem bem ligados esses dois mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo e décimo não desejarás a casa do teu próximo nem a sua propriedade ou não cobiçar as coisas alheias, né? Tá muito um ligado com o outro porque ele vem na, na linha da palavra cobiça, né? É, e e aí, né? Aquilo que eu tenho é o suficiente pra mim, eu quero mais, o do outro é mais bonito, a grama é mais verdinha, a mulher é mais bonita e não sei o quê. E aí a gente se pega nessa questão de querer aquilo que é do outro, começar aquilo que é do outro. É, eu acho que são, são pontos importantes e de grande reflexão, porque eu acho que em algum momento passou, permei a cabeça da gente mesmo, né? Essa vontade de ter a vida do outro, de ter as coisas do outro, de ter a mulher, ter o, o marido, que seja o que for, da outra pessoa, e, e e não se contentar com aquilo que Deus me deu. né? Não entender que aquilo que eu e tenho. Se você
1: não é se contentou hoje com aquilo que Deus te deu, não importa. Se você conquistar aquilo que você está cobiçando, vai ser. É, é, é... Tá dentro de você o descontentamento uhum. Você também vai chegar um momento de você se descontentar com aquilo que você Construiu mesmo dentro da cobiça Porque é uma, um estilo vicioso Não tem fim Se você tá descontente hoje, esse problema tá dentro de você Não tá fora filho. Não é o carro do outro que é magrita A casa do outro que é magrita A esposa do outro que é magrita É você que não é, tá aceitando Quem você é e aí, por não aceitar quem você é, você não aceita as coisas que você tem, a, a vida que o outro tem, né? É interessante que a gente veja dessa forma, até falei um pouquinho do adultério junto com o outro, mas aqui é, é, foi junto com o, com o não pecar contra a castidade, mas aqui tem um pecado específico disso, uhum. né? E a, eu entendo também que é até num grau de preservação do sacramento do matrimônio. Né, a ideia desse esse, Pensando igual a gente falou lá no princípio né? De ver qual foi a origem disso? A origem é preservar o matrimônio Então toda vez que você peca Contra um matrimônio Você está adulterando de certa forma Porque o fim é, Original da norma Vamos dizer assim, usando a expressão do direito Era preservar o casamento Então muitas vezes não vai ser com o adultério Mas vão ser posturas de é, A esposa chegou a Trouxe uma reclamação do marido para você e você, sem ouvir outra parte, já foi totalmente parcial. Falou: nossa, não é horrível mesmo. Nossa, que marido horrível que você tem, que esposa horrível que você tem. Isso não é um conselho que um cristão pode dar. Eles fala assim: nossa, mas isso é adulterar. Talvez você não esteja te cometendo adulterio no sentido de você se interessar pela outra pessoa, mas você está destruindo o matrimônio. E é um dos efeitos da traição, né? sim, sim, sim. É destruir o um matrimônio. Então a gente precisa preservar, é uma coisa preciosa, é, o Paulo Ricardo diz muito isso, que se Deus te deu o, é, a vocação para o matrimônio, é porque você só vai alcançar a santidade, o céu, junto com outra pessoa, não vai ser sozinho, isso é um é, é tão alerta para nós pensar nisso, né? tudo bem que existem circunstâncias da vida, isso é coisa diferente, Sim, se você está numa de e as coisas estão se encaminhando, é porque é vontade de Deus. É porque vocês aconteceram conhecer junto. E, e, e assim,
0: é, eu entendo a natureza humana sem Deus. Né? A natureza humana sem Deus. É, você tem... É, não há regulamentação de, de monogamia, né? Você pode ter diversas mulheres, você pode fazer diversos filhos, a sua prole vai aumentando de forma... Né? É, a, a não se pensar nisso. É, a vida é sem Deus é você, como você não tem esse sentimento de, de preservação, né? esse sentimento de família, né? é, você não se apega, não tem apego. Então você tem um, é, um relacionamento aqui, com uma mulher, e aí de repente é, ela tem um filho, mas você não tem o vínculo com o filho. Então, assim, você entende que a gente passa por todos os, os, os mandamentos, né? Ou os não-mandamentos, digamos assim, né? Todos os mandamentos não são cumpridos, né? Porque eu não tenho Deus, né? De repente Deus entra na minha vida e aí Ele, é, quando Ele né, lamenta, né? Então, assim, a partir de... Falando lá no período né, é, da criação dos mandamentos de fato, né? Que Ele mandou as tábuas, né? Tava de pedra, não né? de pedra. É, Quando ele né, institui né, esses mandamentos, o que, que, qual que era a intenção dele, né? É, primeiro, vida com Deus, depois relacionamento com as pessoas, né? Depois, relacionamento na sua casa, né? É, e aí você para de, de ser ter diversas mulheres e cria uma família. Então você tem um homem, você tem uma mulher, você tem um, um filho ou, ou, ou os filhos, né? E aí você cria uma relação ali. Tem uma igreja dentro da sua casa Porque você tem, primeiramente, o amor de Deus Depois você tem o, o amor e respeito dos filhos Com os filhos né Você tem a relação dessa família Com a comunidade né Não matar, não furtar né Não lançar falso testemunho Depois você volta de novo para a família Você tem lá a preservação da família E aí você também tem a relação Dessa família né Com, com aquilo que os outros têm Com o que você né, com o seu dinheiro, né, que falar com isso. Então assim é, é, é um manual de boa convivência, né? É, é, a gente, quando a gente segue, ou tenta seguir os mandamentos, a gente entende que Deus tem um propósito para gente, né? E esse propósito é de de, é, de vida, de preservação, de crescimento, de família, né? De fortalecimento da família. Então assim é, entender os 10 mandamentos como né, é, Algo que vai fazer você preservar a sua vida, crescer dentro da sua vida, né? é, é importante porque é aquilo que Deus quer pra gente. Então, o que que Deus quer para mim? Né? Tá aí, tá aí. Se aprofunda nos 10 mandamentos que você vai entender o propósito de Deus né? né, pra minha vida. Né? Então, assim, é, e uma coisa que a gente tem que começar a pensar, principalmente quando a gente fala de cobiça. né? Primeiro, por que, que a gente cobiça? O, o outro, né? O, o que tem o que o outro tem, né? É porque eu não consigo encarar aquilo que eu tenho como suficiente, né? Eu encaro o que o outro tem como melhor e eu quero o melhor para mim. Então eu quero sempre mais, eu quero sempre ser superior, quero ser melhor, quero ter mais. Esse é o objetivo de vida que a gente tem, que o ser humano tem. É a natureza do ser humano sem Deus. Quando eu coloco, começo a entender que qual que é o propósito de Deus, eu começo a entender que o melhor para mim não é ter mais, mas talvez ter menos. E aí em Filipenses, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, eu tenho que parar de olhar para o outro e querer ser tão bom ou melhor que o outro,
1: mas eu entender que o outro é melhor que eu e para mim tem que ser menos. E eu... hoje ainda essa semana, né, Quem perde a sua vida, né? <risos> Por mim você vai, vai ganhar Sim. Então talvez você te, esteja abrindo mão de muitas coisas, de bens materiais Inclusive é, por, por uma ideologia de pensar Não, eu preciso ajudar o outro, eu preciso distribuir Eu preciso ser caridoso hum. E é isso que, na verdade vai estar ganhando a sua vida em Deus Exatamente Que é o mais importante Então é isso, a gente tem que mudar essa, essa chavinha de que
0: Eu preciso ter mais, eu quero ter mais, eu quero ser melhor E começa a entender que eu preciso ter menos eu tenho menos é o suficiente e eu tenho que ser menor que o outro. O outro tem que ser maior do que eu. Quando eu começo a entender essa premissa, eu começo a entender como Jesus, prender entender a cabeça de Jesus. E esse é o, é o que a gente tem que buscar, de fato. Não é fácil, já falei isso, é um exercício e a gente está tentando fazer. Esse podcast tem esse objetivo também, tentar fazer com que a gente
1: mesmo possa ser um pouquinho mais próximo de Deus. E até você falou no podcast do que a gente fez com o padre Francisco Aliás, assistam, pouco muito legal Que é, se aplica a isso né? Se você já cumpre todos os mandamentos Está tudo certinho Mas você se apega demais aos seus bens Para é a história do jovem rico não dá para você caminhar junto com Jesus Que é o que Jesus falou Então larga os seus bens e vem me segue. É, é o evangelho dessa semana também né? Carrega a tua cruz e me siga e faz parte disso. A, a, a cruz, muitas vezes, é, ela não vai vir acompanhando. Você não vai conseguir acompanhar ela de outras coisas. É só a cruz para seguir Jesus. Não vai dar para trazer um carro junto, uma casa junto. Não tem, não tem jeito. Chegamos no último, então. Né? Certo, o Cris já fez um apanhado, acho que é interessantíssimo de a gente casar esses dois mesmo, porque é, as coisas ali não são só coisas né, físicas do outro. Então é interessante a gente conciliar os dois E o décimo é não cobiçar as coisas alheias Meus pais né, sempre ensinaram Que é seu, é seu Que é do outro, é do outro né? E aqui a gente tem que pensar também Que muitas vezes não é só Os bens materiais Mas também muitas vezes a gente cobiça Situações como emprego Cargos é, Posições sociais é, Posições de liderança A gente olha e fala assim, caramba, eu queria falar com aquela pessoa, eu queria é, ter o respeito que aquela pessoa tem E cobiça no sentido de muitas vezes até desmerecer a conduta do outro Ah, mas será que é tudo isso? Mas será que ele é tão bom assim mesmo? Tem pessoas que a gente é, ad, admira, mas não consegue ser humilde a ponto de entender que não, realmente ele é muito bom Realmente é uma pessoa é, diferente, né? Eu, eu sempre vejo as pessoas é, falando, por exemplo, do, eu dei o um exemplo do Clóvis de Barros Filhos, agora eu vou dar outro, né, o Mário Sérgio Cordela, de falar assim, não mas será que é isso tudo mesmo? Mas será que o cara na casa dele é desse jeito mesmo? Gente, isso é um... Isso no sentido de você estar desmerecendo uma coisa ali, só porque talvez você não, não alcançou aquela eloquência que ele tem, é, não parou para ler os livros que ele leu, para aplicar na vida as coisas que ele tem. Então, que mínimo? acho legal a vida do outro, o outro pode ser muito melhor que você e está tudo bem. Não vai, não tem problema nenhum nós não sermos os melhores de tudo, né? é, é importante que a gente tenha é, aptidões dentro do que Deus exigiu de nós, Eu acho que é mais nesse sentido, é. muito feliz muito feliz, bom mas nosso objetivo em é falar dos 10 mandamentos nesse período a gente está no início da
0: aparência é um período que a gente tem que refletir mesmo sobre aquilo que eu estou fazendo sobre aquilo que eu preciso fazer para que eu possa né, encontrar o Jesus ressuscitado, né, viver essa palestra, fazer boas condições a Deus, então está aí o um, um esquema. Faça essa reflexão da sua vida sobre cada um dos, dos mandamentos. Acho que é importante. E para mim está sendo muito bom, porque é aquilo que, que a gente comentou: né, esse podcast serve primeiramente para que a gente possa buscar Deus, né, buscar se aproximar de Jesus e depois que quem nos escuta, né, é, possa também né buscar esse, esse objetivo. Esse, esse é o nosso objetivo, espero que esse seja o um objetivo de quem está nos escutando também,
1: nos vendo. Muito obrigado! Muito quem está assistindo aí, pessoal, não esqueça de deixar o like, compartilhar, coloca aí nos grupos do WhatsApp, no grupo da igreja, né, a gente sabe que bastante gente compartilha e a gente precisa de vocês para isso, o nosso papel aqui é plantar a sementinha. Quem vai distribuir são vocês, né? A gente até tenta do nosso modo, mas a gente precisa da ajuda de vocês. É importante que você é, reflita sobre isso. Se isso fez bem para você, compartilha. Né? Não esquece, já deixa o like, deixa um comentário, isso também funciona, o vídeo nas redes. E nós estamos né? em todos
0: os redes, praticamente, Twitter, TikTok... Instagram, é, Instagram, Facebook, Facebook Youtube a ideia, a ideia é a gente estar tá nesse meio né, O meio digital um, Evangelizando, levando é, Jesus né, Para as mais pras pessoas Que nesse lugar tem muita coisa errada Então se a gente puder fazer o nosso papel E levar um pouquinho de Jesus para essas pessoas Eu acredito que a gente está fazendo Cumprindo aquilo que Deus
1: quer Perfeito. Façam sugestões de novos vídeos Isso, também é Interessante né? que a gente É... Né? Entendo o que vocês querem assistir também. Sim. Né? Sim.
0: Preciso isso. Ir... É. Joaquim, valeu. Muito obrigado pessoal. Valeu,
1: muito obrigado pessoal. Até mais, Até. Um abraço. Fique com Deus.